0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou Gina Campos e hoje, antes de iniciarmos, eu quero dar três recadinhos para você. O primeiro é para você não se esquecer de clicar em seguir, assim... Esta maravilhosa ferramenta, ela vai compreender que este conteúdo que eu estou gerando é de relevância. Assim, ela vai impulsionar para que outros usuários também recebam este conteúdo. E o segundo recado é que este podcast está entre os melhores podcasts da categoria Educação do Brasil. Eu devo isso a você que me acompanha e que segue o meu podcast. Muito obrigado! Essa semana quando o Spotify me notificou, eu fiquei muito feliz... Sabe por quê? Porque eu gravo estes conteúdos, eu gravo esses episódios de forma gratuita. Eu não recebo nada por isso. Mas eu tenho aprendido uma coisa fundamental. Antes de qualquer bem material, ser um instrumento, auxiliar outra pessoa, é mais importante do que tudo. Eu fico feliz por eu ser um instrumento na sua vida. Sabe por quê? Muitos de vocês estão tendo um reavivamento do sonho de passar no concurso público. Muitos de vocês tem mandado mensagem para mim falar do Jean, com as suas aulas, eu consegui bem na minha prova, eu consegui me preparar. Co- é, outras pessoas também me mandam mensagem, Jean, eu quero estudar, eu quero um direcionamento de estudos. Eu fico muito feliz com isso, sabe por quê? Porque eu não estou ganhando nada, mas eu sei que eu estou sendo um instrumento que está te reanimando, que está pegando os seus sonhos e colocando ele de volta no lugar onde deveria. Você tem que sonhar alto, você tem que acreditar em você mesmo. E eu fico muito feliz com isso. E o terceiro recado é para você não se esquecer de compartilhar com seus amigos este podcast. Sabe por quê? Muitas pessoas não conhecem a plataforma de podcast. Ela conhece que existe essa ferramenta que você está escutando agora e que ela é capaz de... É, direcionar música para ela, mas ela não sabe que através de um podcast ela pode aprender várias coisas, vários conteúdos. Então você tem a função agora, estou te passando essa função para você ser um instrumento na vida de outra pessoa, para que você mostre esta ferramenta que é o podcast que está em ascensão no Brasil, que está crescendo e muitas pessoas ainda não conhecem e precisam aprender. Então vamos para nossa aula porque hoje a nossa aula está incrível, sabe por quê? porque nós iremos falar sobre os crimes contra a honra. Os crimes contra a honra nós encontramos a partir do artigo 138 do Código Penal ao 139. Você sabe quais são? Eu vejo muita dificuldade entre os alunos, até mesmo eu eu vejo na minha própria família, pessoas que não têm contato com o direito. Às vezes um fulano fala, ah, mas você está cometendo um crime de calúnia contra mim. Peraí, mas... Isso não é calúnia, isso é uma difamação Isso foi uma injúria Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, e agora? Será que eu falo pra ela que na verdade ela não cometeu? Aí eu acabo sendo chato Mas você tem a obrigação De saber O que é um crime de calúnia O que é um crime de difamação E o que é um crime de injúria Outro dia eu estava acompanhando uma fase oral De um concurso pra juiz E aí a, A pergunta do examinador foi exatamente isso, crimes contra a honra, olha que fácil, olha que simples. A pessoa, infelizmente, não soube responder corretamente. Então, vamos começar a nossa aula. Eu, eu vou passar para você as características que o, os crimes contra a honra possuem. Eles possuem oito características em comum. A primeira característica é que eles são crimes de forma livre. E Isso significa dizer que... O jeito que pratica esse crime Ele pode utilizar de qualquer meio que está disponível para ele Para que ele cometa esse crime Ele pode utilizar qualquer meio, qualquer modo ele pode cometer esse crime A segunda característica dos crimes contra a honra É que são crimes comuns Que quer dizer que qualquer um de nós Eu ou você que está me ouvindo Podemos cometer esse crime Não exige uma qualidade específica do agente então por isso é um crime comum. A terceira característica é que são crimes formais. Quer dizer que o resultado naturalístico pode não acontecer, mas mesmo assim ele vai se consumar. Por mais que o resultado naturalístico não se consuma, não aconteça, o crime vai se consumar. Por isso são, crime, são crimes formais, crimes de forma. Também são crimes de danos. Que qual que é o dano lesionado aqui? A honra, a honra do sujeito, poxa, caluniário, difamaro, injuriaro, é a honra do sujeito. Por isso, é um crime de dano. A quinta característica é que são crimes unissubjetivos, subjetivos, sujeitos, que pode ser praticado por apenas um sujeito, mas, estamos falando em via de regra, admite-se também a figura em concurso de pessoas. Pode ser praticado por mais de uma pessoa. Mas em via de regra, unissubjetivo. Também são crimes unissubsistentes. Quer dizer que não permite o fracionamento do seu crimes. Não tem. Você que me acompanha, você sabe que eu sempre falo Ah, esse é um crime, é, é, é um crime unissubsistente. Por quê? Porque ele permite o fracionamento ou não permite o fracionamento. Aqui, não se permite o fracionamento. O que, que é o fracionamento? Quer dizer que... O sujeito, ele comete várias condutas e no final do cometimento dessa conduta se tem um resultado que é a consumação daquele crime. Aqui, nós não temos como fracionar. Sabe por quê? Porque uma vez que o sujeito imputou falsamente um fato definido como crime para um fulano de tal, ele já cometeu o crime de calúnia. A partir do momento em que ele difamou, imputou contra a reputação de outra pessoa, ele já cometeu um crime de, de, de difamação. A injúria... Ofendeu a dignidade de alguém? Também A partir daquele momento em que o sujeito abre a boca dele Ou escreve lá na internet Lá e publica Faz com que toda a rede de comunicação saiba A partir daquele momento Ele já cometeu Já se consumou aquele crime Mas aqui vai uma ressalva Que também A depender da forma que o crime foi cometido Admite-se o fracionamento não é uma regra, é uma exceção, tá bom? Só para você ficar ciente que também pode haver esse fracionamento, mas é uma exceção, perfeito? E aí nós chamamos de plurissubsistente. E por fim, para finalizar esse é, conjunto né, de características iguais, os crimes contra a honra somente vão se consumar na forma dolosa Apenas a título de dolo você pune o sujeito. Não tem como alguém cometer um crime de um crime contra a honra da forma culposa. Ah, foi sem querer que eu falei que ele cometeu um crime falsamente. Foi sem querer que eu falei que o sujeito cometeu uma, um, uma, um fato ofensivo à sua reputação. Foi sem querer que eu injuriei alguém, é, feri o decoro, a dignidade de alguém. Não existe isso. Apenas aqui nos crimes contra a a honra, você vai admitir apenas na modalidade dolosa, apenas a título de dolo, perfeito? Não vai se esquecer disso, por favor. E aí quando nós vamos analisar no Código Penal, nós vemos a seguinte redação, calúnia, artigo 138, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então você viu aqui que a calúnia é imputar alguém, um crime, falsamente, eu tô falando que a pessoa cometeu um crime, só que na verdade é falsa essa afirmação. Eu estou criando esta mentira. Como que fica fácil para você compreender, porque eu vejo muita gente confundindo calúnia com difamação e injúria. Lembre-se que a calúnia começa com C, C de crime. Então, quando eu cometo uma calúnia, eu estou imputando-lhe falsamente um Crime contra a pessoa, a pessoa, falando que a pessoa cometeu um crime. Então, ser de calúnia, ser de crime. Você nunca mais vai se esquecer porque você vai assimilar agora a ser de calúnia, ser de crime, perfeito? E aí nós temos, é um crime de detenção que é de seis meses a dois anos. Então volta, volta lá nas outras aulas minhas que eu já falei que quando você está diante de um crime punido a, com detenção, apenas olha só, com detenção, não pode... Regime inicial, não pode o juiz é, decretar lá o início da cumprimento da pena, de cumprimento da pena em regime fechado. Por quê? Porque não se admite. Porque um crime é punido a título de detenção. E aí nós vemos que no parágrafo primeiro, na mesma, na mesma pena, incorre quem? Sabendo falsa imputação, a propala e divulga. E aí você sabe, o sujeito, ele sabe que é mentira aquela, aquela imputação daquele crime que falaram que o sujeito cometeu, mas é mesmo assim ela começa a divulgar. Olha só o perigo das fake news. Então se você é, costuma nos seus grupos aí do, de WhatsApp, costuma a repassar informações que você não sabe, não checou direito à fonte, você poderá estar cometendo um crime, perfeito? E aí no parágrafo segundo, é punível a calúnia contra os mortos. Sim, senhoras e senhores, é punido sim. Ah, mas você fala, mas Jean, mas se o morto já tá morto, e aí, quem que é o titular? Ué, vamos lá, nós estamos falando de crimes contra a honra. Os crimes contra a honra, eles são crimes de ação penal privada, não de ação penal pública. Então nós temos um crime de ação penal privada, e aí nós vemos que o titular dessa ação Geralmente é o sujeito que é ofendido E aí nós temos lá Seis meses a partir do momento que o sujeito Ele sabe de quem é o, a, a, o ofensor Quem ofendeu Então a partir do momento em que ele co- recebe Ele sabe quem é o que ofendeu Ele tem seis meses para propor uma queixa crime Uma representação, né? E aí nós temos aqui Que é punível contra o morto E aí você fala Mas Gia, mas se o morto já tá morto Quem que é o titular? Titular é a família. Por quê? Porque a família ela está prezando pelo bom nome daquele que se foi, tá bom? Exceção da verdade. Admite-se exceção da verdade aqui. Eu vou falar daqui a pouco com você sobre a exceção da verdade. Também, já no crime da difamação, artigo 139, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então nós vemos aqui que o sujeito que pratica esse crime... O crime de difamação, ele imputa um fato ofensivo a outra pessoa. Ele fala, olha, mas o fulaninho ali, você sabia que ele tá pulando a cerca? É, ele tá traindo a esposa dele. Aí eu tô cometendo um crime de difamação. Eu tô imputando a um fato ofensivo à reputação de outra pessoa. Aqui, cabe a exceção da verdade. Já vou falar com você também sobre a exceção da verdade. E aí... Nós temos o crime de injúria, artigo 140, que é injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Aqui você compreende que eu vou ofender a dignidade ou decoro de alguém. Aí nós temos o parágrafo primeiro, que diz assim, o juiz pode deixar de aplicar a pena quando, inciso primeiro, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a, a, a injúria. Então nós vemos a figura aqui de dois sujeitos que estão discutindo e aí um ofende, né, comete o crime de injúria, mas a vítima também foi responsável por esse cometimento porque os dois estavam brigando ali, os dois estavam com os nervos aflorados e ambos são responsáveis pelo cometimento do crime, tá bom? Aí também nós temos quando, no caso de extorsão imediata, que consista... Em outra injúria, parágrafo 2 nós temos se a injúria consiste em violência ou via de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Aviltantes significa dizer que é um fato desonroso. Então aqui nós temos também o parágrafo terceiro, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, tá bom? E se encaminhando mais para o final da nossa aula, eu quero falar para você que a calúnia e a difamação, elas ofendem a honra objetiva do sujeito. O que é honra objetiva? É aquilo que a coletividade pensa sobre o sujeito, é a reputação, o bom nome, a boa fama. Então, calúnia e difamação é o, o objetiva, objetiva. Já a injúria nós temos que é subjetiva, é aquilo que o próprio indivíduo pensa sobre si, é é, um atributo é um atributo físico do sujeito, sobre a moralidade algo moral, né? Ou até mesmo intelectual Aqui na injúria, nós temos que lembrar que alguém imputa algo abstrato vago ou uma qualidade negativa do ofendido e já lá na difamação e na calúnia é um fato certo, concreto e determinado. Então recapitulando, calúnia e difamação é objetiva e injúria é subjetiva, tá bom? E para finalizarmos nós temos a exceção da verdade. Exceção da verdade nada mais é do que a possibilidade do agente provar que as alegações ofertadas elas são verídicas. Aqui Sempre é cabível a exceção da verdade no crime de calúnia. Então no crime de calúnia é cabível, sempre. Já na difamação, nem sempre. Sabe por quê? Porque ela somente é cabível quando a vítima for funcionário público e essa calúnia, essa difamação, ela vier em razão do cargo dela. Então quando você está falando de, de, de exceção da verdade no crime de difamação, só cabe contra funcionário público e em razão do cargo. Na injúria, nunca cabe exceção da verdade. Quando cabe exceção da verdade? Nos crimes de calúnia, sempre vai caber. Difamação, somente quando for funcionário público em razão do cargo. E na injúria, nunca cabe. Perfeito? Meus amigos, esta foi a nossa aula de hoje, o episódio de hoje. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar em seguir. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E lembrando que agora o Direito Penal do Zero tem uma página no Instagram que é direitopenaldozero.podcast lá eu vou postar algumas dicas, algumas coisas sobre direito penal não se esqueça de seguir também muito obrigado, até a próxima aula, abraço